0: Dnes začneme celkom jasne. Otázka dňa, chceli by ste ísť pracovať alebo starať sa o deti. Teda, dali by ste deti do jasiel, potom neskôr do škôlky, alebo radšej by ste sa im venovali možno až do školského veku. To je otázka, ktorou sa chceme dnes zaoberať v našej relácii v Samárii pri studni. Na to som si pozval tri mamy, do vedna majú 9 detí ale najmä majú skúsenosti z tejto oblasti. Takže vítam Evu Polákovu, detskú psychologičku.
1: Dobrý večer.
0: Renátu Ocilkovú, vy ste aj koordinátorka konferencie biskupov Slovenska pre ľudské práva. Dobrý večer. A Luciu Drábikovú, ktorá je takisto psychologička momentálne na, akto správne nazvem, rodičovskej dovolenke. Dobrý večer. A tradične aj vy, vážení diváci televízie Lux, ktorý sledujete tento priamy prenos, ste našimi účastníkmi. Môžete nám písať na e-mail, ktorý práve vidíte v grafickom znázornení v na zavinačtvlux.sk alebo sms na číslo 0905602060 práve na túto tému. Možno osloví najmä mami, ale verím, že aj otcov, lebo je to téma, ktorá sa týka celej rodiny a dnes poznáme aj prípady otcov, ktoré sa starajú o deti doma a mami idú do práce. Ale poďme po poriadku. Prečo práve v tomto období možno sú tu sviatky, dnes je deň rodiny, včera bol deň Matiek. Sa venujeme tomu, ale nielen preto. Pani Ocilková.
1: Pýtate sa veľmi dobre, lebo začali sme sa tomu venovať práve vo veľkom týždni. A to z toho dôvodu, že vtedy bol čas na pripomienkovanie jedného dokumentu. Sa to volá, že Národný program reforiem Slovenskej republiky na rok 2017. A tento dokument sa venuje rôznym oblastiam a v kapitole zamestnanosť a sociálna inklúzia tam na niekoľkých miestach si vytyčuje ciele zriadiť a podporovať zariadenie zariadení starostlivosti o deti do troch rokov aj s finančnou alokáciou 40,2 milióna eur. Je tam vlastne aj vyčíslené, že by to malo byť na zriadenie 90 zariadení pre deti do troch rokov viac ako 40 miliónov eur. Proti tomu sme vlastne namietali aj viaceré občianske združenia, občanské združenia aj ženy ženám, aj Inštitút pre ľudské práva, rodinu, politiku, aj konferencia biskupov Slovenská. Podávali sme práve o Veľkom týždni pripomienky. Namietali sme hlavne túto oblasť z toho dôvodu, že pre dieťa je najlepšie byť s mamou čo, čo najdlhšie podľa možnosti do týchto rokov ale o tom budú určite odborníčky psychologičky, ale len teda chcem vysvetliť, že ako to vzniklo. A keď sme tie pripomienky podali, tak sa vlastne neudialo nič. Neboli sme prizvaní ani na rozporové konanie, napriek tomu, že ako pod hromadnú pripomienku o združenie ženy, že nám získalo viac ako 4000 podpisov. Takže vlastne znova sme spustili vlastne náš prejav protestu a nespokojnosti s týmto opatrením a... Uh, otvoreným listom vlastne žiadame premiéra o prijatie v tejto veci a teda môžem neskôr vysvetliť, aké požiadavky. No, na prvý
0: pohľad by sa zdalo, že to je dobrá aktivita, voči ktorej vaše občianske združenia aj ďalšie a jednotlivci a jednotlivky protestovali, lebo bude viac jaslí, bude viac priestoru, kam by mohli deti, povedzme od pol roka do troch rokov, neviem či to správne, od narodenia. Uvádzam ísť, lebo zdá sa, že na Slovensku je nedostatok takýchto priestorov, takže je to dobré, že sa bude stavať viac a nových jaslí, ale je to naozaj dobré? Čo vy na to ako detská psychologička?
2: No, v dnešnej dobe, kedy je uh, naša spoločnosť alebo mnohí sme zameraní na výkon jednotlivca, na prosperitu, na úspechy každý z nás, či už v kariére alebo uh, v akomkoľvek oblasti a hľadáme aj ten úspech a tú radosť u tých detí. Neviem, či jasle zrovna sú, sú touto variantou. Čo každé dieťa potrebuje zažiť, potrebuje šťastnú mamu. Šťastnú, spokojnú, vyrovnanú. To potrebuje dieťa, aby mohlo raz, aby mohlo nadobúdať a nachádzať v sebe to, čo mu je dané. Na to tá mama. A keď pôjde do roboty od polročného dieťaťa, to verím, že ešte dneska večer bude na to čas. Ale tento, na začiatok chcem len na mami nám povedať, či je naozaj tak dôležité, či stojí za to vymeniť prvý úsmev, prvé blabotanie, nebude prvé slova svojho dieťaťa, vymeniť za kanceláriu plnú papierov, za porady, za zdvíhanie telefónov, alebo naozaj vychutnať si tieto chvíle, ktoré môže, iba v tom prípade, že s ním bude.
0: Pani Drabiková, vy ste práve v porovnaní s našimi dvomi ďalšími hostkami ešte v tom období, že ste doma ano. s dieťaťom, ako vy to vnímate aj ako psychologička túto situáciu. Na prvý pohľad sa zdá, že to je pozitívna aktivita, keď bude viac jasný.
3: Na prvý pohľad sa to tak zdá. Ja som mala to šťastie, že som pri e, starších dvoch deťoch mohla byť s nimi do 4-5 rokov doma pretože som študovala a podarilo sa mi to tak zvládiť. Pri tomto treťom dieťatku, pri cerke, vlastne sa mi podarí byť s ňou 3 roky doma. Ja som sa za to vyslovene modlila, pretože nemyslím si, že vždy to je o tom, že tá žena chce ísť pracovať alebo proste túži vypadnúť hneď. Častokrát je to naozaj o tom, že ju tlačia k tomu finančné problémy. Jednoducho potrebujú, potrebujú dva príjmy. Rodina je častokrát zaťažená tou hypotékou a potrebujú ísť obidvaja pracovať, tak preto tá žena odchádza od toho dieťaťa. Čiže ten pohľad, alebo to, ako sa to snaží štát uchopiť, je trošku podľa mňa zcestný, že skôr by sa malo pomôcť tej žene, aby nemusela ísť do tej práce a potom by nebolo možno treba toľko tých jazličiek. Rozdiel je veľký, či dávame do zariadenia dieťatko polročné alebo ročné, alebo dieťatko trojročné. Ja to vidím na cere teraz a videla som to aj na starších. Vlastne ono, v tomto období, do tých troch rokov, sa vytvára vzťahová väzba medzi matkou a dieťaťom. Táto vzťahová väzba bola veľmi podrobne preskúmaná a je zodpovedná za to, že akým spôsobom bude to dieťa aj vo vyššom veku potom nadväzovať ďalšie vzťahy, nakoľko má vytvorený pocit e, takého základného bezpečia, nakoľko je také seba isté, nakoľko e, je schopné vytvárať blízke dôverné e, vzťahy, e, nakoľko si váži samo seba. E, totiž toto dieťatko, keď sa vyvíja zhruba do toho 8. mesiaca, e, môžeme ho dávať e, z ruk do ruk a viac menej nie, nie je s tým ako keby problém. Zrazu v období okolo 8. mesiaca začne dieťa prežívať separačnú úzkosť a začína ťažko prežívať to, keď je odlúčené od matky. A toto obdobie môže trvať aj do 2, do troch rokov. To je také dosť individuálne. Práve dnes som o tom s kamarátkou hovorila, že pred polrokom, keď bola na víkendovke, tak malý v pohode sa tam prehral s niekým, ale teraz už jednoducho maminka, maminka a nikto iný. To tak jednoducho funguje. A potom e, už k tomu tretiemu roku, tam niektoré detičky skoré, niektoré neskoršie, to je také individuálne, začnú byť schopné hrať sa s inými deťmi. Dovtedy sa hrajú vedľa seba. Také maličké deti, okolo 1,5 roka, 2 roky, sa hrajú vedľa seba, ale nie je to ešte taká hra v zmysle takej, e, komunikácie medzi nimi. Ale zhruba už v tom veku okolo troch rokov tie deti sú schopné robiť rolové hry, sú schopné sa zapájať, vymieňať si hračky, zahrať si napríklad rozprávku s pomocou dospelého a tak ďalej. Že začínajú byť už také zrelšie na to, aby išli do kolektívu. A začnú aj sami hľadať ďalšie a ďalšie podnety. Vidím to na cerke, ktorú mám doma, a že už jej zrazu ako keby nestačí ten malý priestor toho nášho domu a že už potrebuje ďalšie kontakty, komunikáciu. Čiže je to, je to naozaj takéto obdobie zhruba do tých troch rokov, kedy to dieťatko tak dozrieva veľmi, veľmi zásadne a kvalitatívne veľmi ten vývoj ide dopredu. A je to obdobie, kedy potrebuje tú maminu mať pri sebe ako takú bezpečnú vzťahovú osobu.
0: Takže motivácie. Jedna motivácia je jasná, že máme chcú byť so svojimi deťmi a nehľadia na nič iné. Druhá motivácia môže byť zložitá sociálna situácia alebo ekonomická, ktorá si vyžaduje nástup do práce. Tretia môže byť naozaj tá kariérna. Neviem, a teraz ja smerujem tú otázku k tomu, či máme zmapované Slovensko z tohto pohľadu, či máte nejakú informáciu, že ako to asi je, že povedzme v percentách, že, že ktoré tie mami naozaj uprednostnia svoju kariéru pred tým, aby boli s dieťaťom, napriek tomu, že vedia tieto všetky argumenty, ktoré ste spomínali, a možno je tam ešte aj skupina, ktorá si, ale tá je asi najmenšia, príliš netrúfa sama to dieťa vychovávať.
1: Ja by som možno ešte najprv zareagovala na otázku motivácie, že prečo vôbec sa otvára a rieši tá téma. Prečo sa vôbec otvára dnes tá téma, keď my máme vlastne na Slovensku trojročnú materskú rodičovskú dovolenku, teda prepačte ten výraz, že dovolenku.
4: K tomu
0: sa ešte dostávame? lebo
1: dovolenka to nie je. Máme naozaj, v tomto sme ako unikátni, máme naozaj výborný systém. A prečo sa to otvára vôbec, že, že sa začínajú vytvárať priaznivé podmienky pre to, aby mamička čím skôr išla do práce, aby dala dieťa do zariadenia? Tu by som chcela trošičku na taký historický kontext poukázať, že žiaľ vlastne už v roku 1848 manifeste komunistickej strany Karol Marx a Friedrich Engels hovorili o zrušení vykorisťovania detí svojimi rodičmi. Hej. Že vlastne tam už boli také tie prvé korene, že, že dieťa čím skôr oddeliť od rodičov. Hej. Potom vlastne e, sudruch Vladimír Ilič Lenin vo svojom spise o úlohe ženy v spoločnosti píše, ako žena, keď sa stará o deti, ako sa uzatvára do ubíjajúcej práce. Ja to teda prečítam, lebo to by som nevymyslela ani si nezapamätala. Ak dovolíte, tak Vladimír Eliš Lenin píše v tom svojom diele, že žena je napriek všetkým oslobodzovacím zákonom naďalej domácou otrokyňou, lebo ju dlávy hrdu si otupuje a ponižuje prízemné domáce hospodárstvo, ktoré ju prikováva ku kuchyni a deťom, kradne jej čas na prácu do absurdity nerentabilnej, malichernej, znervozňujúcej, otupujúcej a ubíjajúcej. Hej. Čiže vlastne tam už siahajú tie ide- ideologické korene toho, že materstvo a starostlivosť o deti a domácnosť je niečo ponežujúce a že cieľom má byť, aby že teda sa zaradila do spoločnosti, veď my si mnohé aj pamätame, hej, že kolchoznička, traktoristka, tak hej, tá vlastne rodová rovnosť už bola v podstate celé 20. storočie. A keď v roku 1994 a 1995 vlastne skončila tá a potom pekingská ženská konferencia, tak tam vlastne bol zadefinovaný alebo zavedený ten pojem rod. A po týchto konferenciách americká, vlastne jedna z amerických účastníčok novinárka Dale O'Leary napísala potom knihu Rodová agenda a ona v tej knihe vlastne varovala svet pred cieľmi rodovej agendy. A jedný z takých cieľov sa týkajú práve tejto oblasti, kde ona hovorí, že svet potrebuje kvóty 50 na 50 pre mužov a ženy. Svet potrebuje odstrániť matky na plný úväzok. Svet potrebuje dosiahnuť, aby ženy podľa možností v každom čase boli zárobkovočinné. Hej. No vtedy prešlo vlastne viac ako 20 rokov a stále viac sa objavujú úlohy, ktoré zneju vznešenie, že zosúladenie rodinného a pracovného života. A takto vlastne aj dnes sa nazýva to, to čo riešime, hej, znie to vznešenie, ale čo sa za tým skrýva, začíname tušiť, hej. Toto, čo teraz dnes riešime, ten, tento program Reforiem, ktorý má teda presadzovať otváranie jaslí v podstate, hej, alebo pomáhať zriaďovaniu nových jaslí, tak to nie je nová téma, hej. tu bolo, my sme tu mali v roku 2014, sme riešili stratégiu rodovej rovnosti, národný program Rodina a práca a všade tam bolo o tom, že prítomnosť dieťaťa v rodine do 6 rokov, znižuje zamestnanosť žien a toto považujeme za výzvu na pracovnom trhu. Že s tým trvá Čiže niečo tým
0: oslabená ekonomika danej krajiny a je menej výkonná. Ako by to
1: chcelo povedať, ale nezaklada sa to na žiadnych ako dôkazoch.
0: Aká by mohla byť tá situácia na Slovensku? Lebo asi možno sú aj ženy, ktoré to vnímajú tak, že chcú ísť do tej práce. Chcú sa presadiť v nejakom sú... kariérnom rebríčku, ale... Je, je ich menej ako tých, čo chcú byť doma?
1: Neviem, či máte čísla. Ja teda tie čísla nemám, že aké je to percento. Teda tie čísla absolútne, koľko žien asi ročne e, chce ísť, že vraj je to iba okolo 3000, hej? Že to číslo nie, nie je vysoké. E, Víla som také percenta, teda štatistiky, že koľko žien chce potom po rodičovskej dovolenke Matiek, vlastne chce pracovať na plný úvezok. Od krajiny k krajine sa to pohybuje od 17 do 23%. Čiže ani petina žien po rodičovskej dovolenke nechce pracovať na plný úväzok. Čiže naozaj e, v tej žene je to prirodzené. Ja teda môžem povedať z mojej osobnej skúsenosti, e, matka vlastne po pôrode, ale však sú aj mamičky, ktoré sa stanú matkami ako adopciou, ale e, materstvo ženu navždy zmení, že už nikdy není to, čo bola pred, predtým, než bola matkou. A pre ženu je to potom prirodzené, že, že chce byť s tým dieťaťom. Musí byť na to naozaj vážny dôvod, keď sa proste musí rozhodovať pre skorší odchod do práce. A ešte by som tu chcela povedať, že, že táto naša pripomienka není o súde nad ženami. Hej? To my sa absolútne nevyjadrujeme k ženám, pretože presne tak, ste pomenovali, že na to môžu mať rôzne dôvody a vážne dôvody. Hej? Každý sa rozhoduje vlastne podľa svojich okolností, podľa, svojich, podľa svojho svedomia. Niekedy je naozaj nutená žena ísť do práce a... E, fakt sú rôzne situácie v živote. Čiže toto vôbec nie je o mamičiek. Toto je o kritike e, nastavenia vlastne e, tej politiky, ktorá sa aj na Slovensku snaží teraz presadiť, že vlastne pod ušlaktilým názvom zosladenie rodinného a pracovného života, ale v skutočnosti je to vlastne skoré otrhanie detí od mamičky.
0: Áno, o tej psychológii dieťaťa do troch rokov a jeho vzťahu s matkou sme už hovorili.
2: Keď e, som vás tak počúvala, ja som tak rozmýšľala nad situáciou jaslíčky, škôlka bolo spomenuté. Jaslíčky by si žiadne dieťa nevymyslelo. Dieťa, jak povedala ľudská, potrebuje mamu. Potrebuje istotu a bezpečie. To sú dva faktory, ktoré to dieťa potrebuje. Presne to je to pripútanie, ktoré môže zažiť iba od matky. Aj ten otec má úžasnú úlohu. Nenahraditeľnú, ale... Toto pripútanie, to môže robiť len mama, tú istotu a bezpečie. Keď si predstavíte normálneho zdravého otca, jeho funkcia najviac nastáva po troch rokoch, kedy objavujú spolu svet, ich hry sú objaviteľské, m, také zážitkové. Tá mama celý čas je trošku úzkostlivejšia, trošku... Nevyhádzuj ho tak. Dieťa vo veku do troch rokov by si nevymyslel jasličky keď si pozrite, keď sú na prechádzke škúho kary. Čo urobia, Im sa púsa nezavrie. Oni potrebujú sa rozprávať, potrebujú zdialať, hľadať kamienky, ukazovať, čo našiel, kto čo urobil. <kým> A to je už ten vek presne toho objavovania, lebo ja, to jeho ja, chce ísť do sveta. A pokiaľ ma, <kým> pokiaľ ma naozaj tú istotu, z ktorej vychádza, z toho vzťahu, tak je ochotné to ja púšťať do sveta. Pardon.
0: Ano. Z vášho pohľadu
3: na doplnenie? Súhlasím s Eukov, je, je to tak. Ešte by som možno doplnila. E, robili sa rôzne výskumy dopadu vlastne takej tej š- skorej institucionalizácie, vlastne toho, že detičky sa dávajú do jasličiek a vôbec e, vplyvu takej tej úst- ústavnej starostlivosti na takéto maličké deti. Ako jednak to boli matečekové výskumy, to boli detičky, ktoré boli dávané do dojčenských mm. ústavov, ale boli robené aj výskumy, vyslovene, čo sa týkalo jasličiek, čiže deti norm- z normálnych bežných rodín, ktoré boli počas dňa, keď rodičia boli v práci, boli odložené do jasličiek. A tie výsledky boli horšie, aj čo sa týkalo chorobnosti. Napríklad teraz v Spojených štátoch sú veľké problémy s tým, že je vyššia umrtnosť v týchto jasličkách, pretože je to otázka aj odbornosti, je to otázka aj tej starostlivosti. Tam e, tie detičky vyžadujú oveľa vyššiu starostlivosť. E, detičky, ktoré sú dané do jasiel, e, nie sú dojčené v tom čase. Jednoducho sú odstavené od e, materského mlieka, ktoré plní strašne veľa úloh. E, totiž to kojenie e, alebo dojčenie spisovne e, dáva dieťatku nielen nie tie živiny, Ale napríklad materinské mlieko sa mení aj podľa potrieb dieťaťa. Mení sa v čase choroby dieťaťa. Prikladanie si dieťatka na prstník podporuje vytváranie toho puta. A to puto následne buduje imunitu toho dieťatka. Nielen prostredníctvom toho mliečka, ale aj prostredníctvom presne toho pocitu bezpečia a spokojnosti, ktoré to dieťa prežíva. Prežíva pokoj. Uh, každé dieťa má iný režim. V jasličkách sú tie detičky nútené mať jeden režim. Čiže, uh, a tieto výskumy vlastne dokazujú a do istej miery potvrdzujú to, že narúša sa tá je odstavené, narúša sa tá citová väzba a u detí, kde bola narušená tá citová väzba, čiže... Uh, či už sú to detičky z dojčenských ústavov, alebo detičky, ktoré boli dlhodobo odkladané do jasličiek. Poviem len taký príklad. Manželová, manželová jedna kolegyňa pracovala v Belgicku. A tam bolo bežné, že matka dala, teraz neviem presne, či štvortýžňové, alebo ešte menšie dieťatko do jasličiek. A to dieťatko tam nebolo 5 hodín, ale bolo tam 10-12 hodín do 6. večer. Čo sa mne zdá úplne neuveriteľné. A myslím si, že to je niečo veľmi stresujúce pre to dieťatko. Dieťatko potrebuje práve tú starostlivosť. Matejček popisoval to, že tam, kde je ústavná starostlivosť, nie je to jeden na jedného. Tie deti napríklad nie sú bráne podľa ich potrieb, ale podľa možností toho personálu. Deťatko pláče, potrebuje prítuliť napríklad, hej. Možno, že nepotrebuje práve na papať alebo prebaliť, potrebuje prítuliť v tej chvíli, ale jednoducho v tých jasličkách to nie je možné reagovať tak operatívne na potreby tých detí. A čo sa, čo sa vlastne výskumami potvrdilo, tak to bolo zvýšenie rôznej problematiky, či už to boli závislosti, či už to boli problémy v nadväzovaní vzťahov, poruchy učenia, poruchy správania. Čiže ukazujú sa negatívne dôsledky toho, že tie deti nestravili tie rané roky svojho života s maminou, ale boli v nejakom zariadení.
0: Takže sme si asi povedali, že prečo je dobré, aby dieťa a mama boli spolu do tých troch rokov. A ani sa nepýtam, že prečo teda sa nejde postaviť viac škôlok, kde, kde tiež je nedostatok, zdá sa, miest pre deti na umiestnenie, ale teda prečo viac... kde tá požiadavka možno aj nie je taká aktuálna z pohľadu množstva miest, ktoré treba zaplniť.
1: Mohla by som ešte na to zareagovať, že jedna vec je, že sa idú dotovať jasle, ale druhá vec, že vlastne jasle sa dotujú už dnes. Hej? A to vlastne takým spôsobom, že e, mamička teda po, po materskej, hej, u nás je to tak rozdelené, však mamičky to vedia, ale ak teda, ak nasleduje aj mužské publikum, alebo mladšie, alebo možno tí, ktorí už, už to prežili dávno, tak vlastne u nás sa delí tá materská dovolenka na ma, materskú a rodičovskú tých prvých 28 týždňov tam sa príjem vypočítava z hrubého mesačného príjmu, čo je 75% od tohto roku, čo sa rovná približne čistému, príjmuje vlastne ten prvý pol rok, približne. A potom teda je ten ročovský príspevok do tých troch rokov, na tých, myslím, že to je 130 týždňov, 213,20 eur. Doteraz to bolo roky, roky 203,20 eur, a teraz od mája sa to zvyšilo na 213,20 eur. Ale... Ak mamička dá dieťaťko do troch rokov do starostlivosti cudzej osobe, už či fyzické alebo právnické osobe, ak teda má doklad, hej, čo sa týka fyzickej osoby, musí tam byť riadne faktúra, tak môže dostať na pokrytie tých nákladov až do výšky 280 eur. A tu je vlastne tá naša hlavná výhrada, že starostlivosť mami, ktorá, je, ktorá sa nikdy nedá porovnať so starostlivosťou cudzej osoby alebo skupinové opatrovanie ako teda institucionalizovanej starostlivosti, proste mama je vždy lepšia ako Jasle, hej, tak e, mama je ocenená na mínus 66,80 eur, to, to je vlastne ten problém, že mama je ocenená na minus, hej? A o toto nám ide, aby, e, aby mama <gry> bola, dostala minimálne toľko, koľko by dostalo to zariadenie, hej. A prečo tajem? je tam
0: aj zmena vlastne po tých 28 týždňoch? Tam mama sa potom menej stará o to dieťa. Že je to menej financí? To
1: je, to je veľmi, veľmi dobrá otázka. Uh, takého logického možno, Áno, áno možno, možno naozaj je otázné, že či, uh, teraz asi nepoviem úplne ako niečo populárne, ale že či je naozaj nevyhnutné, aby ten prvý pol rok uh, bol tak vysoký ten príspevok, lebo teraz je tak zvýšený, že môže byť až do, výsky, do výšky 1260 eur a potom to klesne na 213, 20, hej.
0: Čiže tá mama sa už menej stará, čiže má dostať menej. <laughs>
1: To je dobrá no, to otázka. To sme si my vymysleli ano. ako ano, ľudia sami to na museli. seba. Ano.
0: Takéto pravidlá a ano. istotne to má asi nejaký nejaký racionálny základ, ale keď sa nad tým zamyslíte len tak bežne.
1: Uh, tak ho asi nenájdete. To má, asi to má to isté opostatnenie, že... Že ten štát na to bolo, nemá. Aby to bolo viazané Boje na tú mzdu, jedna nie. vec. A druhá vec, teda, hej, potom... Ešte sa dostaneme aj k tým, tým ako hovoríte, k tým výškam. aj by som to rada aj porovnala s inými krajinami. Ale a ešte vlastne rovnaká otázka je aj, e, sa o nás dáva ten príspevok pri narodení dieťaťa, ktorý je pri prvom až treťom, treťom dieťati vyše 800 eur. Mám tu niekde aj presne tú sumu. Je to 829,86 eur a od čtvrtého dieťaťa je to 157 eur niečo, hej, čiže... E... čiže tam už
0: tá mama nemá viac práce tiež. s viacerými deťmi, ale no. menej.
1: <laughs> tak to vyzerá, no. Čiže ďalšie? Áno,
3: Tých nespravodlivostí viacej, aj keď sa narodia dvojičky, tak vlastne výška toho rodičovského príspevku nie je dvojnásobná. Ale ne, neviem presne. On niečo sa
1: navyšuje, ale nie dvojnásobne. On niečo sa navyšuje, hej. hej ale... A rovnako, keď e, mamička porodí vlastne dve, alebo aj viac detí do troch rokov, tak nedostáva rodičovský príspevok na všetky deti, ale iba na jedno. Tak. Rovnako. Tak. No, keď má stará. viac detí,
0: tak oni to a po sebe a už potom nemusí toľko financí <laughs> míňať a všetko. Nie, vyzerá, že to je no. veľmi zvláštne, ale no. to asi v našej relácii nenapravíme, aj keď môžeme na to poukázať samozrejme. A Milé mami, ak nás sledujete, napíšte nám, čo si o to myslíte. Opäť poprosím režiu, aby ukázala kontaktné údaje, áno, e-mail aj telefónne číslo na SMS. A možno by sme vás aj poprosili, keby ste sa vyjadrili, že či sa vám páči názov materská dovolenka. Lebo aj túto prítomné mami v štúdiu by istotne súhlasili, že dovolenka je asi úplne niečo iné. Aj keď to asi má nejaký pracovnoprávny rámec tento názov, ale istotne o dovolenke hovoriť nemožno pri starostlivosti o dieťa, ktorá je 24 hodinová, na rozdiel od práce, ktorá je 8,5 hodinová alebo 8 hodinová, tak ak by ste mali dobrý nápad, ako by sa to inak mohlo volať, napíšte nám. A my tiež sa nad tým zamyslíme. Lebo asi pritomné tri mami súhlasia, že hovoriť o dovolenke z pohľadu významu toho slova asi nie je celkom na mieste.
1: Jednak z pohľadu významu je jednak z tej zaangažovanosti matky, ktorá, ktorá vlastne to tak jednak, materstvo je v podstate už úväzok na celý život, hej. Uh, ale tie prvé tri roky života, to je naozaj, ako to je služba non-stop, hej. Čiže to je jedna vec, že ako je zaangažovaná tá žena a druhá vec, uh, že aký to má význam pre spoločnosť, čo robí, veď, veď to je tá naša najlepšia investícia, hej. Demografický prírastok je taký na Slovensku, že nedosahujeme zachovnú hodnotu, v roku 2050 má pripadnúť. Takže je nás stále menej, a menej je nás stále na stale a bude nás menej. Bude nás menej. V roku 2050 má pripadnúť na jedného 17ročného obyvateľa Slovenska dvaja občania nad 65 rokov. Čiže e, naozaj ten demografický prírastok je alarmujúci a my by sme mali robiť práve všetko, preto, aby sme motivovali mladých ľudí k tomu, aby mali deti.
3: Máme jedno z najnižších porodností myslím, že v rámci Európskej únie. Myslím, že 1,3 dieťaťa na ženu. 3, alebo 4, hej. Tak, mhm. bolo? No, no, no.
0: tak ako s tou dovolenkou? Vy si čo o to myslíte? Je to dovolenka? Pani Polákova. Pra- ke-
2: keď som pracovala s mamami v materských centrách a mali sa vrátiť po materskej dovolen- dovolenke do práce, tak odchádzali z hrôzou, že čo ja poviem tomu zamestnávateľovi? Teď ja som 3, 5, 6 rokov bola len doma. Moja odpovedť bola asi taká, ako na, na slovo dovolenka. Ty nie si len žienka domáca. Ty si ekonómka, ty si učiteľka, ty si menežérka, ty si hospodárka, ty si kuchárka, ty si mil, uh, šoférka, šoférka
0: aj lekárka.
2: lekárka, ošetrovateľka, odborníčka na zdravú výživu a ešte k tomu aj skvelá milenka. A teraz ty si vyberieš, či vôbec tam chceš žiť? Či toto zvládajú oni to počas dovolenky, si nadobudla všetky tieto zručnosti. Takže k tomu dovolenka, toto tá, na všetko vlastne zvláda a je.
0: Váš názor na dovolenku? Uh,
3: určite to nie je dovolenka. <laughs> určite to nie je dovolenka. Ja som mala trošku takú netradičnú, možno tú uh, prvú materskú dovolenku, tým, že som uh, popri tom ešte študovala. A tuto druhú materskú mám tiež takú netradičnú, pretože máme ešte štvrté dieťa a 86-ročnú babičku. Ale akákoľvek žena, ktorá je s dieťaťom doma, tak naozaj to ako dovolenku nemôže poňať. Lebo jednoducho to dieťatko potrebuje tú starostlivosť. Zo začiatku to je vlastne reagovať na, na ten pláč nevyspa, neprespaté noci, ako my sme kojili, Maruška možno každú hodinu si pýtala. Bolo obdobie, keď rástli zuby, Počas dňa všetky tie veci, čo sa týkali domácnosti, pránie, žehlenie, prechádzky, varenie. Ako tam, tam ten kolotož je naozaj taký, taký nekonečný. To jednoducho z toho, z toho sa nedá vystúpiť, že teraz akože si dám pauzu. Ako sem tam sa dá, že keď to dieťatko zaspí, že tam sa postupne naučí si to nejako zorganizovať tak, aby si aspoň mohla sadnúť na chvíľočku, ale v zásade tú pozornosť musím mať stále zapnutú. To jednoducho, to sa so nedá vypnúť. To nie je, že odídem. No môžem odísť, pokiaľ mám niekoho, kto ma na chvíľku zastupí.
0: Milé, máme aj vy tú štúdiu porozmyšľajte. Ja sa na to ešte spýtam v druhej časti. Aký iný názov by ste tomu dali? Lebo aj v mnohých iných jazykoch sa to nevolá materská dovolenka alebo lepšie povedané používaní v iných krajinách. Ale.
3: Ja som teraz... Nech sa páči, áno. Prepačte, prepačte, Ja som teraz čítala taký článok, kde sa snažili vyčíslovať hodnotu tej práce, ktorú vlastne tá mamina na tej materskej počas toho mesiaca e, ušetrí, alebo e, ako to má hodnotu asi. A myslím si, že robili to v podmienkach Spojených štátov a tam to vychádzalo okolo že 800 eur alebo dolárov keby sme si povedali, že my to máme polovičné tie náklady, tak aj tak by to bolo minimálne tých 400 eur na mesiac. A tá žena dostane tých 200.
1: Áno, ja som čítala podobnú štúdiu vo Veľkej Británii, urobili robili a robili ju vlastne pre účely poisťovne, že keby eh, ovdovel muž eh, s dieťaťom polročným, čo všetko by si musel zaplatiť, aké povolania, akú službu, a teda tam to bolo vyčíslené na 1400 eur. A, čiže, čiže vlastne, keby sme naozaj... Pardon, pardon to bolo 000, to nie uh-huh. 400. Uh-huh. No. Ja som hey. sa závislala. to je <coughs> oveľa väčší rozdiel. Vráťme
0: <coughs> ale... sa k tomu meritu veci. Teda. Vy navrhujete to, že tie financie, ktoré sa dajú do výstavby jasiel, by sa mali použiť pre mami tak, aby ostali doma s deťmi a nedávali ich do jaslí.
1: To je vlastne taká jedna z našich uh, požiadaviek. Však teda argumentujeme tým uh, poprvé, že že pre dieťa je najlepšie teda, keď je čo najdlhšie s mamou a aj pre spoločnosť je to najlepšie, ako som povedal, je to prirodzené väčšinou, teda je to prírodzené aj pre mamu. A tie peniaze, napríklad teraz tých vyčlenených 40 miliónov, tiež to nie je poprvýkrát, keď v roku 2014 bol Národný program Rodina a práca schválený, tak tam bolo tiež na podporu zamestnanosti matiek s deťmi do 6 rokov, tam to bolo a tam bolo na to vyčlenených 23 miliónov eur, napríklad, myslím, že na 10 mesiacov, hej. A teraz ďalších 40 miliónov. Čiže e, financie sa vyčlenujú na to, na tú, na tú podporu, vlastne, na motiváciu mamičiek, aby išli čím skôr do práce. A my sme za to, aby sa tieto peniaze investovali e, do podpory materstva, to znamená, že oceniť materstvo ako plnohodnotné zamestnanie, čiže zvyšovať ten rodičovský príspevok, najprv minimálne dorovnať do výšky toho príspevku na starostlivosť o dieťa, ktoré sa dáva cudzej osobe potom postúpiť minimálne teda na tú minimálnu mzdu, čiže naozaj že zvyšovať ten rodičovský príspevok, čiže aj takto oceniť, oceniť mamy. A taktiež aj e, zainvestovať, ak by boli peniaze, nazvýšam, má sa investovať do inštitúcií, tak radšej do rozvoja škôlok, ktorých je stále na Slovensku nedostatok. Hej. Hlavne vo veľkých mestách je obrovský nedostatok škôlok. V Bratislave sa e, takmer posúva nástup do škôlky na 4 roky, e, pretože je taký nedostatok materských škôl. E, len v cirkevných církev Školách. Bolo za uplynulé roky, ne, sa nedostalo do škôlok viac ako 500 detí v Bratislave, len v církevných. Hej? Takže e, materských škôl je nedostatok. A častokrát sa e, správajú teda k církevným škôlkam macožským, čiže možno by bolo naozaj lepšie, keby tie výzvy, teda musím tu pochváliť, teraz už sú otvorené výzvy aj na církevné škôlky, najprv neboli, boli otvorené výzvy len na obecné keby naozaj tie, tie výzvy boli otvorené aj na, na všetky teda, predškolské zariadenia, pretože to bezprostredná predškolská alebo predprimárna z, výchová vzdelávanie je teda určite potrebnejšia ako a menej škodlivá, ako dať dieťa do troch rokov do institucionalizovanej starostlivosti.
0: No aká je teda motivácia štátu v tomto prípade teda investovať viac do jaslí ako do škôlok? No... Lebo to, čo sme sa tu rozprávali, nám to nejak nesedí, že? Nesedí, no. Presne toto oni asi vedia, tie štátne autority, aj toto, čo vy ste povedali, že to tak je?
1: Ono to, ono to žiaľ... A prečo je
0: to v ich konaní, alebo teda v uvažovaní a v plánoch inak?
1: Ono to žiaľ ako keby e, naozaj zapadalo do, do tej celkovej liberalizácie spoločnosti, do, tej pre, do presadzovania tej e, rodovej agendy.
0: Že deti nepotrebujú tie mamy teda?
1: Veď napríklad ten národný program Rodina a práca vyšiel z ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny. My ho už medzi nami nevoláme ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny, ale ministerstvo práce sociálnych vecí a rodovej rovnosti. E, pretože naozaj ako oteľ, ako keby, sa, ako keby sa to presadzavalo. A paradoxne, ešte to chcem povedať, že keď som si pozerala dnes e, tie čísla, že aké sú výšky a dlžky tých materských a ročovských dovoleniek v iných krajinách OECD, tak na stránke OECD to nájdete pod sekciou Gender Equality, rodová rovnosť. Čiže to ako keby dávalo alebo naznačovalo takú jemnú odpoveď, že aká je tá motivácia, lebo ináč reálne nemyslím si, že by to bola taká potreba. Ženy na
0: to, aby dosiahli tú equality, teda anglický výraz pre rovnosť, Nechcú sa starať o deti a chcú ísť do práce?
1: V tej stratégie teda rodovej rovnosti, vlastne, ktorá bola v roku 2014 schválená na roky 2014-2019, tak tam naozaj takto to vyzeralo, že dieťa je len prekážkou k zamestnanosti žien, dieťa je prekážkou k tej rovnosti mužov a ako by ženy sa mali vzdať všetkých tých svojich výsad, ktoré vlastne majú, lebo však materstvo je výsada. Hej. Čiže áno, takto je predkladané, akoby dieťa bolo prekážkou. No.
0: Čiže bez dieťaťa sa dá viac vyrovnať mužovi žene? E, A tým pádom bude svet lepší takú, alebo krajší?
1: Takú myšlienku to nie je složia. Skúste
0: vy z pohľadu psychologicky k tomu sa vyjadriť, lebo veľa ja vieme si. o tom materskom púde, Ten sa asi teda tým pádom niečo prirodzené sa potláča.
2: Viete, ja si nemyslím, že toto je um, cieľ, alebo že toto sú snahy bežných žien, bežných... Um, Mladý žien, kandidátok na materstvo, neverím tomu. Ale možno nemajú tú silu, možno im to ešte ne, nemajú tú potrebu, aby to kríčali do sveta, že halo, som tu, chcem byť mamou a chcem byť doma. Ale čo mami potrebujú, okrem toho, aby same sa zobudili, potrebujú, potrebujú máželov. Na to, aby mama bola spokojná doma, potrebujú mať manžela. Manžela, ktorý je hrdý na to, moja žena je doma. Nie, že moja žena je na materskej. Moja žena je doma. Moja žena ma čaká doma. Nehambí sa za to. Je rád tým živiteľom tej rodiny. Je hrdý na to, že jeho manželka má ich tretie dieťa. To je úžasné. Ale to potrebujeme počuť od tých mužov. Od tých vlastných manželov. Potrebujeme to počuť. Potrebujeme manželia, hovorte so svojim manželkám, ako si ich vážite. Nielen na ten deň Matiek, ale kedykoľvek. Aj keď sú neupravené, aj keď možno nevyzeráme tak, ako vyzerajú kolegyne v práci. Ale máte večeru a to je úžasné. Máte dieťa, ktoré je radosné. A keď ženy budú dostávať od manželov toto úznanie, tak same si povedia, že. Nepotrebujem hľadať inú sebarealizáciu. Majte ženy. Nech má každá svoje záľuby. nech ide v svojom odbore, nech sa zdokonaluje, nech si nájde ten čas pre seba. Áno, toto treba. Musí byť žena spokojná na to, aby mohla, aby mohla tá domácnosť fungovať. Ale keď to bude dostávať od manžela, tak to je ten prvý krok k tomu, aby si povedala, že vlastne to nie je hamba byť doma. Že som na to hrdá, že som doma, lebo to dostávam od toho môjho najbližšieho.
0: Áno, nie je to niečo podradné v rámci spoločenského, povedal by som, nejakého pomyselného rebríčka, je že myslím, niekto je doma a niekto je riaditeľka firmy uh-huh. alebo manažerka.
3: Ja si myslím, že tak sme, tak sme to počúvali roky a sme taký ako keby nasiaknutí tou filozofiou toho, že, že tá žena, ktorá je doma, že to je ako keby niečo menej a to je niečo také nežiadúce. A je to aj otázka toho, ako si Evka hovorila, že ako sa na to pozerajú tí manželia, ale veľakrát to je o tom jednoducho, že byť na materskej, byť doma znamená mať nízky príjem. Mhm. Jednoducho je, je medzi týmto to rovnitko. Ako To je proste o tom, že jednoducho klesne nám život na úroveň rodiny, pretože mama je doma. A preto tie mámy nemajú to druhé, tretie, štvrté dieťa. Častokrát. Ale jednoducho sa to berie, že je to normálne. Že je normálne to, že tá žena bude na tej materskej alebo bude doma čím kratšie. Že berie sa to ako niečo bežné, a mnoho ľudí sa nad tým ani nezamyslí, lebo to berie ako nejaký dočasne nežiadúci stav, hej? Že tá žena je ako keby odrezaná od sveta. Ale e, mne ešte... Taká ďalšia vec e, v súvislosti s, to, s týmto výstava, ja som vlastne po piatich rokoch materskej e, nastúpila na plný úvezok do práce, takej dosť náročnej, a e, ja som si vtedy uvedomovala, že Aké to, je, aké to je ťažké a zlé, že nemáme vytvorené uh, možnosti uh, kvalitného, zaplateného zamestnania pre ženy, ktoré majú deti. Uh, teraz myslím polúvesky, čiastočné úvesky. Uh, ženy, kamarátky, ktoré pracujú v obchode, alebo pracujú v turistickom ruchu, alebo kdekoľvek. Ale myslím teraz napríklad tie obchody, hej? že tam veľký zamestnávateľ, mnoho zamestnancov, ale jednoducho neurobi podmienky pre tú ženu. Mňa to nezaujíma, že ty máš deti. Ja ti nedám do obed na zmeny. Budeš robiť tak, ako ostatní. Budeš robiť víkendy. Nedám ti polúväzok, dám ti iba celý, alebo choď preč. Hej, že nemáme, nemáme tu tú, tú kultúru e, toho, e, čiastočn, čiast, tých čiastočných úveskov, ktoré, ktoré by boli ako vhodné pre tie ženy. Pretože mnohé ženy pracujú v obchode alebo pracujú niekde, kam musia chodiť. ako Sú šťastné ženy, ktoré môžu robiť z domu, hej. Ale to sa netýka, netýka väčšiny žien. Väčšina žien, keď potrebuje pracovať, tak musí odísť z domu na nejaký čas a ísť proste, byť, byť mimo.
1: My sme vlastne to ste perfektne otvorili, že my sme teraz tej našej pripomienke aj v tom našom liste e, presne na toto poukázali, že aby sa investovalo do tých flexibilných form práce, do, do čiastočných úväzkov, chceme to otvárať, 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 pretože, ako povedala ľudská presne, že nie je u nás ešte tá kultúra e, skratených alebo čiastočných úväzkov pre mami. A ak som povedala teda, že e, ani petina žien e, matiek nechce pracovať na plný úväzok. ja teda tiež môžem povedať z osobnej skúsenosti, že ja teda po materskej som sa už nikdy nier- nevrátila na riadný na napriek tomu, že sa teda angažuje v mnohých oblastiach. Ja si to neviem pri troch škol povinných deťoch predstaviť, pretože vlastne oni potrebujú môj servis stále, hej, aj keď už teda ich nedojčím, hej. Aj keď som teda dosť dlho dojčila. Ale že, že vlastne naozaj matka to je proste na celý život, hej? A ešte veľmi krásne ste otvorili naše dámy psychologičky tú tému Euka si otvorila mužov, že Myslím, že Judith Butler alebo niektorá z tých rodových feministiek sa preslavila vetou, že žena rovnako ako muž nemusí prinášať život. A ja som to pochopila, keď sa mi raz zdôverila jedna pani, katolička, perfektná katolická rodina. Ona mi povedala, že ona je doktorka, obidva ja, s manželom vysokoškolsky vzdelaní a povedala, že mňa si môj muž vážil do dovtedy, kým som nezostala na materskej. Od vtedy som bola proste jeho menejcený partner, hej? A vtedy som si uvedomila, že keď sa toto deje v katolických rodinách, čo sa potom deje u neveriacich ľudí, hej. Potom naozaj keď alebo u ľudí s menším poznaním alebo bez poznania, keď naozaj ten muž zrazu si menej váži ženu, pretože ona je len doma na dovolenke, tak potom, čo, čo bude žena robiť, hej, tak sa bráni. Podľa mňa, ja som tu pochopila, že tak, takto vznikol ten radikálny feminizmus, hej, že za tým bola zranená žena. Hej? že ju muž proste zranil, nedocenila a ona tak potom čo začala tvrdiť? Tak ja nemusím prinašať život rovnako ako ty. Veď ja mám taký mozog ako ty. Za tým potom nasledovalo naozaj to popretie tej bypohlavnej rozdielnosti hej, alebo pohlavnej uh, identity. Hej? Tam potom sa začalo tvrdiť, že neexistuje rozdiel medzi mužským a ženským mozgom a tak ďalej. Ja tvrdím, že, že za tým je zranená žena. Hej? Čiže tak apelujem no, na pôde... Katolíckej televízie, že muži buďte dobrí k svojim ženám.
0: Áno, budeme o tom ešte ďalej hovoriť, lebo sú aj prípady, kde otcovia ostávajú na materskej dovolenke, ale o tom si povieme až po prestávke, inak začínajú nám chodiť otázky od vás, takže ďakujeme pekne a poprosím teraz režiu o hudobný klip.
4: They told me that you are fine I saw angels in my room They smiled, they smiled
0: Sme späť v Samári pri studni. Rozprávame sa o tom, že či je lepšia investícia do jasiel alebo do matiek, aby ostali doma. A nejak tak celkom logicky, racionálne prichádzame na to, že je lepšie, aby ostali doma, ale dnešná doba možno chce, aby mami čoraz viac pracovali a vytvárali biznis, ekonomiku pre štát a deti už to nejak zvládnu v tých jasliach. A čo tí otcovia s tým urobia? Máme aj odcov, čo sú na materských. Aké sú skúsenosti?
1: Obracite sa na mňa, tak... Náhodou iba, povedať, nech sa páči. Môžem povedať pár, pár slov iba. Musím povedať, že aj keď poznám niekoľko prípadov, kedy otec bol alebo je na materskej a rozumiem tým okolnostiam, ja veľmi nie som zastanca toho, aby bol otec teda na tej rodičovskej dovolenke. Ale... A vlastne to je aj dôvod. keď som si pozerala tie štatistiky a čísla, aké dlhé sú tie a rodičovské dovolenky... Tak som si vlastne ten stĺpec rodičov o ocovských dovolenkách zámerne nevytlačila. Lebo e, ja si myslím tak vlastne, ako to Evka na začiatku hovorila, že v tých prvých troch rokoch života e, je veľmi dôležitá mama. Ale samozrejme, ako nesudím lebo sú okolnosti, kedy, kedy sa nedá. My sme mali aj v blízkej rodine taký, taký prípad, že musela teda žena nastúpiť do práce chápem, sú rôzne okolnosti. He. Ale ja teda osobne nesom toho veľmi zastanca, pretože každý má to svoje miesto, ako som si aj pozrela jedného českého psychologa, doktora Jana Svobodu, tak on vlastne hovoril tam v nejakom českom teleráne, že, že otec má nastúpiť až neskôr pokiaľ je to možné, že otec má nastúpiť až neskôr. Samozrejme, že má zmysel, aby mohol mať otec tú otcovskú dovolenku paralelne popri materskej, keď sa napríklad narodí dieťa, aby mala aspoň týždeň voľna. To sa tu už aj niekoľkokrát predkladalo u nás v parlamente, zatiaľ to neprešlo na Slovensku, ale je niečo iné, keď je povinná otcovská dovolenka. Tak je to, myslím, v Rakúsku, že ten budget je tak, že na 12 mesiacov plus teda musí otec byť na 2 mesiace doma. Pokiaľ nie, tak už ďalej nedostávajú podporu myslím, že Švédsko a niektoré severské krajiny, ktoré si povinne si musia deliť tú dovolenku medzi oca a mamu. Hej? A to je vlastne už ten prvok rodovej rovnosti. Hej? Chápem, že pokiaľ je to dobrovoľné, pokiaľ je k tomu donúťa okolnosti tak prirodzene je otec s dieťačom doma. Hej. Ale pokiaľ je to znova taký nástroj, že nutí tých rodičov, že musí otec byť na materskej alebo na dovolenke, tak toho ja teda zastanca nie som. No a
0: diváčka Maria nám píše, že prečo si myslíme, že sa ženy a muži nemôžu pri starostlivosti o dieťa prestriedať? Mnohé ženy volajú po materskej pre mužov a možno by sa potom zmenila aj, čo ste vyspomínali, politika tých čiastočných úveskov.
3: Ja nie celkom súhlasím s tým, čo si povedala Renátka. Áno, tou vzťahovou osobou je v absolútnej väčšine tá matka. Lenže, keby tá matka nebola k dispozícii, tak ako keby to bolo pre to dieťa ako odpísané. Ale to tak nie je. Práve preto vzniká tá vzťahová väzba s tou osobou, ktorá je najviac s tým dieťatkom. Môže to byť babička napríklad. Môže to byť niekto príbuzný, kto si dieťatko osvojí. Môže to byť adoptívna mamina. Môže to byť otec, ktorý zostane na tej materskej, napríklad z finančných dôvodov. Poznala som niekoľko prípadov, že tam bol veľký rozdiel medzi príjmom matky a otca v neprospech príjmu toho otca. Takže logicky ten otec zostal s tým dieťatkom doma po nejakej dobe. Takže ja si, ja si osobne nemyslím, že to je úplne že tragédia, alebo že by to bolo pre to dieťa nejaké veľmi škodlivé, ale súhlasím absolútne s tým, že natláčať ľuďom a určovať im, že teraz to musíte takto robiť a musíte to striedať, to sa mi, to sa mi zdá práve také, že, že, že toto je diktatúra, že ako pre, prečo by to takto malo byť predsa? Veď jedna vec je, ak si to tí rodičia takto zvolia. To je podľa mňa v poriadku, že naozaj sú situácie, kedy to sa lepšie nedá uhrať. Môže mať ten otec napríklad aj horší zdravotný stav, hej? Ale aby štát diktoval, že musíte to robiť takto a takto, inak, inak vás nepodporíme, tak to sa mi zdá trošku už proti slobodám človeka. Proti, aj proti ľudským právam.
2: Áno, máš ľudská pravdu, súhlasím, ale mne sa veľmi páči model, ktorý myslím, že v Čechách sa teraz tým buď zaoberajú, alebo či je alebo neviem. Žena po návrate, respektíve matka po návrate z domov z pôrodnice, s dieťatkom, tak jej manžel, respektíve otec z dieťaťa, rieši sa, či by mohol mať nárok na týždennú dovolenku navyše. Najideálnejší prípad pre mňa, aby nenastupovali babky, svokry, neviem aká široká plenta dobrovoľníkov, ale otec. Nech je tam od prvého prebalovania doma, cez problémy prvého dojčenia svojej manželky, nech môžu byť spolu tých 24 hodín, ten celý týždeň, to by bolo pre mňa veľmi prospešné. Z mojej skúsenosti môj manžel to zatiaľ vždy využil, teda, teda zobral si normálnu dovolenku, vždy si šetril. A naozaj to bolo veľmi dobré. Pomohlo nám to. Žiadna babka tam nebola, ani moja mama, ani Svokra. E, prečo e, otec áno, otec nie? Myslím, že už som to spomínala. Mama je tá, ktorá... E, Dá sa, môže sa dieťa naviazať, áno, tá e, naviazanosť, to priputanie môže nastávať aj na otca, aj na inú osobu. Ale e, ženy sme obdarené úplne niečím iným, inými schopnosťami, inými predpokladmi ako muži. E, Nehambíme sa za to. E, keď horí, očakávame, že chlap bude ten, ktorý vynáša deti, ktorý zachraňuje. Chlap je tá sila tej rodiny, a to nech je aj v, te, v tom ponímaní toho otcovstva. E, to jemné hladkanie, to jemné nosenie toho novorodeniatka. Tú istotu to môže dávať tá mama. Ten otec, jeho úloha nie je o nič menšia a o nič väčšia v porovnaní s mamou, ale, ale iná. Úplne iná. Otec nemôže dojčiť dieťa, keď už ideme do takýchto dôsledkov. Dojčenie, podpora imunitného systému, podpora vzťahu mama-dieťa. Hej. Toto, toto je to. A... Takže otec nie je menej, nie je viac, ale nastupuje inak. Je neod... nenahraditeľný, ale je to predsa len trošku inú úlohu tam zohráva.
0: Áno, niekej my to tak komplikujeme a hľadáme niečo, čo je ako keby proti tej prirodzenej situácii, ktorú Môžeme vytvoriť, samozrejme, sú situácie, keď to nejde. Divačka Daniela a sa ale pýta, ako je dôležitý vzťah deťaťa so starými rodičmi mm-hmm. na psychický vývoj deťatka? Ako často by bolo dobré, aby vnúčatka trávili čas so starými rodičmi?
4: Mm-hmm.
0: A to asi už je úplne na inú tému, ale poviem to. Ako vnímate, ak sa bráni kontaktu deťatka so starými rodičmi?
2: Mm-hmm. Ak môžem. Uh... 7 až 9 mesiacov. Nastáva to pripútanie toho dieťatka na tú mamu respektíve na otca. Hovoríme teda zatiaľ o tej mamine. Keď je tam tá istota k tejto mamine, potom môže nastávať vplyv alebo respektíve vnímanie tých iných osôb. Preto nie jasličky, ale socializácia cez najbližšiu rodinu. Cez otca, cez súrodencov, cez starých rodičov. Dovtedy, aj už sme spomínali, že vlastne dovtedy toto dieťa veľmi neriešilo, že kto ho popestoval, po tých deviatich mesiacoch už veľmi dobre sa pozrie na koho, že dokonca aj v kočiku sa pozrie, že tak ty ma nebudeš kočikovať a začne kríčať. Ale keď e, má tú istotu v tej máme, tá mama je tam na dotyk, tá mama je tam na dosah. Tí starí rodičia, to je tá prvá socializácia, ktoré, ktorá má prebehnúť cez to dieťa, táto dieťa. Takže určite áno, ale teda po takomto období e, jasné, že dôležité zasa postupne pri mame, Mama je pri nich. Cítia, to dieťa cíti, či mama je v pohode, že sú tam tí rodičia, starí rodičia. E, ako to prežíva tá matka? Keď je to pre tú matku v pohode, bude to v pohode aj pre to dieťa.
0: Áno, ďakujeme divačke Ľudmile za názor. Mama je nenahraditeľná do troch rokov potvrdzuje našu diskusiu, takisto ďalší divácky ohlas, ktorý poukazuje na to, že majú v podstate tri deti do troch rokov, ale ten príspevok je tých 240, ako keby to bolo len jedno. O tom sme už hovorili, aj, že teda je všetkého strašná. je teda menej, menej výdavkov na tri deti ako na jedno a tak ďalej. Znie to naozaj čudne.
1: No to je to teda, na čo sme, na čo sme poukazovali. Priznávca, my sme to chceli aj v tom našom liste otvoriť, ale sa nám zdalo, že to je Uh, už uh, znova ďalšia široká téma a možno ešte dnie, dnes na to nie je pripravené prostredie, ale ja sa teda prihovarám za to, že naozaj uh, na každé dieťa by mal byť ten príspevok. Toto je podľa mňa ako diskriminačné, hej, že, že proste, že keď je mamička s dvomi alebo s tromi deťmi doma, že dostáva príspevok, ten rodičovský príspevok ten na jednu dieťa, to je...
3: Ja pocit, že my tu máme taký diskurs, také, také vnímanie toho mať viacej detí tej, tej mnohodetnosti skôr v takom kontexte toho zneužívania tých sociálnych dávok a tak ďalej. ako keby... M- Málo ako keby boli málo dávané do príkladu rodiny, ktoré sú mnohodetné. Že sa to, buď sa to berie ako to zneužívanie, alebo sa to berie ako nejaká taká raritná výnimka, že sa objavia články v bulvári, že majú 10 detí a všetci ich obdivujú alebo zvládajú to. A berie sa to ako niečo také vyslovene raritné. Že, že pozrite sa, že takéto veľké rodiny sú tu. Ale neberie sa to ako niečo normálne. Kedy si sa mnohodetnosť brala, myslím, že od 6 detí vyššie. Teraz sa už ako mnohodetná rodina berie, rodina zhruba na čtyri deti. Ale už aj rodiny, kde sú tri deti, sa berú ako niečo také zvláštne. Že... Ja som mala takú vtipnú skúsenosť. Som bola a nakupovať s mojimi tromi deťmi a bola som ešte taká väčšia po pôrode. tak stála pri pokladni, tu najmenšiu som mala na rukách a teraz som tak platila s jednou rukou, som to tam všetko tak nejako riešila a tá pokladnička tak na mňa pozerala a hovorí mi, že a to sú všetko vaše? A to ešte čakáte ďalšie? <laughs> a bola úplne taká zhrozená, že, <laughs> že je to také aj veľakrát som to tak počula vlastne, že keď niekto oznámil, že čakajú tretí alebo nebude aj štvrté, dieťa, že Ľudia už krútili hlavou, že a to aj z veriacich rodín, že ako prečo, prečo takéto veci Je robia? Je pravda, a
0: teraz som si to aj ja vlastne uvedomil, že my celú tú našu diskusiu vlastne vedieme z pohľadu, povedal by som, normálneho života, normálnych rodín a aj, aj tej sociálnej situácie. A zrejme sú asi prípady, a, a asi si rozumieme, že kam tým mierim, kde, sa, kde by sa prípadné navyšovanie s počtom detí možno zneužívalo, a je otázka, že teda ako naložiť s týmto všetkým a istotne to je ďalšia téma, ktorú v tejto relácii nemôžeme riešiť, ale len som si to uvedomil, asi bolo dobre, aby to odznelo, aby sme teda naozaj to nebrali čisto technokraticky, ale tých situácií je, je strašne veľa, ktoré, ktoré môžu nastať. Ale my berieme to z pohľadu bežnej rodiny, ktorá sa snaží o to, aby nejakým spôsobom žila aj vzhľadom na svoje tradície a sociálnu pozíciu.
1: Môžem na to zareagovať. E, mohlo by sa stať, že by e, zvýšenie príspevku, príspevok na každé dieťa mohol e, niekde pôsobiť demotivačne pracovať. Hej? Tak by som to možno e, jemne pomenovala, ale e, tak by som povedala, že ja, ja sa teda e, už toho nebojím, a to z toho dôvodu, že z dvoch dôvodov teda sa, sa toho nebojím, že by sa to nejak vo veľkom zneužívalo. Jeden dôvod je, že demografický prírastok na Slovensku je naozaj alarmujúci a my za pár rokov budeme radi, že tu máme aspoň jednu skupinu ľudí, ktorá sa teda nebráni väčšiemu počtu detí. Ďalšia vec, ja som si robila také porovnanie, takú štatistiku, som si robila také grafy podľa údajov zo štatistického úradu, vlastne podľa posledného sčítania obyvateľov, kde som si porovnávala počet, Počet obyvateľov podľa jednotlivých národností. V krajoch som porovnávala Prešovský a Bratislavský, kde je naozaj ten rozdiel obrovský. A celkový počet prírastkov. prírastkov. A situácia je taká, teda hovorím, čo sú údaje zo štatistického úradu, že v Bratislave, podľa tých, čo sa hlásia, hej, čo sa prihlásili podľa ostatného ščítania obyvateľov, sa k národnosti hlási 751 ľudí. A v Prešovskom kraji sa k národnosti hlási 44 tisíc ľudí. A celkový prírastok, celkový prírastok obyvateľstva v Bratislavskom kraji bol, bol niečo cez 7 tisíc, 7 700, alebo tak nejak. A v Prešovskom kraji 9 tisíc niečo. čiže vôbec nie je násobný, ako by človek očakával, že sa to proste brutálne by sa zneužívali nejaké dávky a že sa tam proste rodí násobne viac. No no nie je to tak, hej. Už je to akoby aj tam do určitej miery mýtus a to je podľa mňa aj z toho dôvodu že tu je stále viac romských osád, kde pracujú kňazi už dlhodobo. Dá sa, my už môžeme dnes povedať, že jednu celú generáciu tých 15-18 rokov takí kňazi, ako je otec Martin Mekel, alebo Miro Šimko, alebo Joško Červeň, alebo proste je veľa už takýchto kňazov, ktorí sa venujú dlhodobo Rómom a tam naozaj nastáva zmena. Zmena v ich myslení, tam v podstate takmer nedochádza k recidívám myslím v tom zmysle, tak ako u každého z nás, hej? že máme rôzne krízy, alebo čo. Ale tam naozaj sú trvalé zmeny u tých ľudí. Hej? Tam sú už potom iné pracovné navíky, hygienické, aj vôbec rodičovské zručnosti. Čiže ja, ja by som sa toho už nebála.
3: Ja by som chcela ešte k tomu dodať, že ako som to ja myslela. Ja totiž ani nevidím veľký problém v tom, že by sa to zneužívalo to na to sú rôzne legislatívne nástroje. Ono sa to dá upraviť, že či už cez to, že, dáme, že budú deti dávané do školy, do škôlky, alebo proste rôzne parametre sa dajú nastaviť. Skôr ja vnímam ten stereotyp toho vnímania, že, ktorý je taký dlhodobo nastavovaný, že normál je mať dve deti. Jedno dve deti je normálne. Mať viac detí je už také čudné. To táto optika je nastavená a e, možno, že sa to už trošku mení, ale aj, e, týka sa to rôznych takých tých vzorových rodinách, reklamách a podobne, že jednoducho to je taký, taký vzor, taký klasický vzor, že chlapec, dievča a to je rodina. Hej, že dva je rodičia, chlapec, dievča alebo jedno dieťa.
1: Ešte by som k tým nástrojom, aj keď asi už sa nebudeme viac venovať tej téme, ale že tie nástroje, ako povedala ľudská, tých nástrojov môže byť veľa. Jeden z takých e, môže byť práve to odvodovo-daňové zniženie, e, zaťaženie rodina by bolo teda znižené. Hej. Čiže to môže byť jeden z nástrojov. Nemusí to byť iba priamy nástroj, že zvýšenie dávok, ale proste zniženie. No, presne
0: diváčka Marcela na to píše, to som sa práve o chvíľočku chcel spýtať že ak matka zostane dobrovoľne na predĺženej dovolenke rodičovskej, teda nie z dôvodu zlého zdravotného stavu dieťaťa napríklad, tak manžel si nemôže uplatniť daňový odpočet základu na manželku.
1: No a to je zle. Hej, to je zlé. Ja si dokonca myslím, že to znižovanie e, daňovo-odvodového zaťaženia e, by malo možno tak postupovať, aby možno pri troch deti už nulové. Veď v podstate muž, čo živí e, ženu, aj deti, e, nemusí živiť štát. V tom zmysle, že aj tak živí štát, lebo pri každom výrobku, ktorý kúpi, tak platí DPH. Hej? Čiže e, naozaj tam by pri tých deťoch malo byť znižované a to je vlastne tým pádom finančná podpora rodín.
0: Chcel by som sa opýtať, diváčka Petra, prečo je odchod do dôchodku v rovnakom veku aj pre muža, aj ženu? V súvislosti aj s tým, že žena, matka a tak ďalej. Dobrá Počty otázka, kedy
1: si to tak bolo, však to si určite pamätáme, že, že u ženy sa odrátaval, teda ten vek do dôchodku sa skracoval za každé dieťa. Dnes sú znova snahy, však sú politické strany, ktoré to presadzujú, hej, aby, sa, aby žena za každé dieťa mala skratený ten ako, vek, ktorý je aktívna na, na pracovnom trhu. No zatiaľ sa to nepresadilo. No.
0: Divákovi Pavlovi zo starej ľubovne sme vlastne už odpovedali. Ten sa pýtal práve na otázku rómskych rodín a viac početných, ktoré neprispievajú k tomu, že by kompetentné úrady chceli zvýšovať adekvátne príspevok. A o tom sme vlastne už hovorili. Skúsme si povedať, ako to je vlastne aj v ďalších krajinách Európskej únie v súvislosti s dlžkou materskej a rodičovskej dovolenky. Idem ja. Nech sa páči. Áno. Ja tu mám
1: takú tabuľku, mám tu nejaké čísla, tak nebudem Skúsme úplne všetko, krajiny, skôr krajiny, ktoré, ktoré nás možno zaujmu alebo tak, tak, e, aby sme si to vedeli porovnať, hej, tak u nás je tých 28 mesiacov tá materská, potom e, 28 týždňov je tá materská, prepáčte ten výraz dovolenka, neviem, či sa dopracujeme k nejakému lepšiemu, a Už potom, sa tu
0: nejaké objavy, áno, hej,
1: super. A potom 130 týždňov je tá rodičovská dovolenka. Hej, tak by som to možno porovnávala s tým. Teda my sme teda na 130 týždňoch, pričom celková dĺžka tej akože rodičovské dovolenky, keď sa to ščíta, tak je na Slovensku 164 týždňov. A viac má iba Estónsko a Fínsko. A potom sa pohybujú, napríklad Česko má 110 týždňov, je tu uvedené. Oh.
3: Češik, oni to majú myslím, že nastavené tak, že tá žena si môže povedať, či chce byť 2-3-4 roky a podľa toho má potom aj tú výšku, výšku. danú, že hej. sa je to
1: ako keď má 2 roky, tak má vyššiu, vyššie tie peniaze a keď má 4 roky, tak dostáva nižšie. Tých 110 by mali byť uh, tie 2 roky, mm-hmm. hej? oni má vlastne ten maximálny budžet na tie 2 roky a keď teda chce dlhšie, tak potom dostáva nižší ten príspevok, hej. hej? Tak, ako hovoríš ľudská, to vlastne tie, tie formy sú rôzne, hej. Niekde je to tak, hovoríš, že vlastne tam majú istý budget a ten si vlastne môže rozdeliť. toto je vlastne z čísel podľa OECD, ktorá má v dispozícii. Oni vlastne s tým maximálnym akože budžetom, hej, počítali, ten, tento sa porovnáva, no. no. ale by som možno skôr ešte vypichla také tie, akože veľmi, veľmi negatívne. Napríklad, že v Turecku je spolu len 16 týždňov, hej na Cypre je spolu len 18 týždňov, na Malte len 18 týždňov, hej? A čo je asi teda aj ľuďom známe, ale to všetko, čo menujem, tak všetky všetky už či majú teda 18 týždňov, alebo 100, alebo 50, alebo 160, všetko sú to platené dovolenky. Jediná krajina na svete, ktorá nemá platenú, nemá vlastne žiadnu proste, a tu, čo má, je neplatená je Amerika. Teda vlastne. ste
0: Spojené štáty americké. Spojené
1: štáty americké. Tam vlastne, podľa toho, v akej od krajiny k Ukrajine sa tá dĺžka pohybuje, myslím, že od 6 do 12 týždňov. Aj závisí od toho, že u akého zamestnávateľa teda pracuje tá ktorá žena, ale vlastne je to neplatená dovolenka. Už to považujú vlastne za úspech, keď ich zamestnávateľ uvoľní z práce, keď na 3 mesiace, tak to je už úplne vrchol. Ale pravdou je to, čo na začiatku hovorila ľudská, že tam, tam sa vraj ako veľmi často vyskytuje ten syndrom nahlé smrti hej, u tých detí do jedného roka. A môže to byť podmenené aj, aj tým stresom. je Vlastne vedecky dokázané, že, že tie deti, ktoré sú v tej institucionalizovanej starostlivosti, tak vlastne vykazujú oveľa vyššiu hladinu toho stresového hormónu kortizolu. Okrem toho, že je tam samozrejme vyššia chorobnosť a tak, ako tu bolo povedané, tie, tie deti potom v budúcnosti ťažšie nadvezujú vzťahy. Ja to poviem teda opačne, hej, aby sme sa motivovali, alebo motivovali, motivovali mamičky, ktoré sú možno teraz v ťažkom období rozhodovania, že dieťa, ktoré je čím dlhšie teda s mamičkou, alebo teda ako hovorí ten psychológ doktor Svoboda, hovorí, že čím skôr mama opustí dieťa, tým je väčší predpoklad, že ho sociálne poškodí. A čím dlhšie je s dieťaťom, tým dieťa je schopné v budúcnosti lepšie vytvárať vzťahy, pevnejšie vzťahy, je empatickejšie, je emocionálne zrelé. Ja musím, teda, ak môžem, ja poviem teda aj také moje osobné svedectvo. Ja som prešla takýmto zápasom, keď mal syn asi 7-8 mesiacov. Ja som vlastne dostala v ostupe dvoch mesiacov takú ponuku, že manažerskú pozíciu mala som takmer 40 rokov, vtedy 39 asi. A tým chcem poukázať na to, že väčšinou keď mamička čaká na dieťa a má 28 a prvé dieťa, tak samozrejme že je doma, hej, že chce byť doma. Ta dilema práve že nastáva asi potom neskôr, hej, keď už je to uh, ďalšie, ďalšie, ďalšie dieťa, keď už je žena dlho doma. Uh, každá žena je ináč stávaná. sú ženy, ktoré sú v pohode doma 10-12 rokov a sú ženy, uh, ktoré majú problém byť doma 3 roky. Ja som teda na prematerskej bola 4 roky, lebo som mala dve deti po sebe aj na druhé som bola 4 roky a uh, bolo to pre mňa náročné, lebo teda ja uh, sa dosť angažujem, ale nezviem, že to stalo za to fakt, že ďakujem Bohu za túto milosť. A chcem povedať to, že som mala teda tú ponuku práve v tom období a bola to ponuka rediteľka kanceláriu ministra a som to odmietla najprv a potom, keď som o dva mesiace dostala znova, tak mi bolo ponúknuté, že a môžeš robiť čiastočne z domu. A ja som to teda skúsila a keď som bola doma, ja som aj tak mala opatrovateľku a ona zobrala syna do vedľajšej izby a ja som ho počula, jak plače vo vedľajšej izbe. A ja som plakala za dverami z druhej strany pri tom počítači a po po dvoch týždňoch som si povedala, že a dosť som potom išla, teda hneď som dala výpoveď po tých dvoch týždňoch, aj som si hovorila, som sa hambila, hej, že na čo som to vôbec brala, proste, že teraz sa tu strapňujem po dvoch týždňoch, dávam výpoveď. Uh, ale dnes som vďačná aj za túto skúsenosť, že som prešla týmto zápasom a uh, viem, že to stálo za to. No. A ešte takúto možno tiež takú skúsenosť chcem pozbudiť mamičky, že ja som vlastne zistila, ja som potom, hej, aj predtým, uh, takmer všade, kde sa dalo, som brala deti so sebou. Hej. A, ja som vlastne zistila, že dieťa nepotrebuje komfort, ale mamu. Hej, to sa mi vlastne tak e, potvrdilo násobne. Tak, tak pozbudzuje mamičky, ktoré sa rozhodujú, že mi ho robia vo svojom čase to, čo máme robiť.
3: To by som sa, Renátka, k tebe pridala, lebo ja som tiež veľmi taký aktívny človek. Ja som vlastne e, na tej prvej materskej som e, písala dizertačku, aj som chodila sem tam na univerzitu, som učila a mala som nejaké povinnosti, ale teda bolo to maximálne raz, dva razy do týždňa. A Vlastne aj, aj teraz, keď mám vlastne toto tretie dieťatko, tak ako sem tam píšem, sem tam niečo robím, niekam vybehnem. Ale takisto som robila to, že som ju brala všade so sebou, vedieme malé spoločenstvo. A vlastne na to spoločenstvo som chodila takmer do pôrodu a keď už bola Maruška malinká úplne, tak, tak som s ňou začala chodiť znovu medzi ľudí. Čiže stále sme ju brávali so sebou.
0: Áno, ďakujem za tieto svedectvá, lebo aj mnohé mami nám píšu, ktoré tiež boli dlhé roky, ak to tak môžem povedať, doma a nelutujú to vôbec, skôr sú šťastné a radi za to, že mohli tento čas venovať svojim deťom napriek tomu, že možno sa neangažovali nikde vo verejných inštitúciách či priamo v zamestnaní, ale tak, ako ste spomínali, pani Ocilkova, je to individuálne rozhodnutie každej ženy v tej situácii, v akej sa nachádza. Je tu otázka o mzdových bodoch, ale neviem, či sa k tomu chceme dostať, že starostlivosť o deti malo osobný mzdový bod aspoň 1 a nie 0,3. Neviem, či sa k tomuto viete vyjadrovať. A naša diváčka, ktorá mala 4 deti, tak dôchodok je o 100 menší ako u žen, ktoré nemali deti a napriek tomu ona pracovala 38 rokov atď. 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 Čiže mohli by, a aj, že by sa mohlo uzákoniť aj percento od zarábajúcich detí na rodičov. To je, to je ďalšia téma. No už, ale možno by sme mali povedať, že zasa ak je možná situácia a je dohoda s manželom, že je dôležité, aby ženy sa angažovali aj vo verejných funkciách, aby boli na riadiacich pozíciách, boli treba aj ministerky, však sú, v mnohých krajinách. Ako sa vyrovnať s touto témou? Je to potom o dohode muža a ženy, alebo je to naozaj o o celej plejade, opatrovateľiek a vlastne to nejde, aby to fungovalo. Aj keď to je asi úplne na inú tému, len skúsme k tomu jednu vetu povedať.
1: Môžeme k tomu povedať jednu vetu z mojej osobnej skúsenosti, že vlastne ja všetko, čo robím, môžem robiť vďaka môjmu svetému manželovi. (laughs) Naozaj, mám v ňom veľkú oporu a takto to vnímam a tak povzbudzujem mužov, aby boli... Aby boli takou oporou svojim manželkám, pretože žena má svoje miesto spoločnosti. Sv. otec Jan Pavol II vlastne o svojom liste ženám, on práve pozbudzuje ženy, aby sa angažovali aj na poli kultúrnom, spoločenskom, politickom, pretože žena má svoje miesto. Práve on tam konkrétne vyzýva, že žena má všetky tieto sféry polučtiť. takže ženy sa majú angažovať, tak myslím si, že je samozrejme veľmi dôležité, aby muži boli. My
0: sme na záver našej relácie, aby sme to dokreslili a dotvorili, zavolali jednej takej mamičke, ktorá je doma, s čerstvo úplne malými deťmi a poprosím teraz o tento telefon
5: a Takže vlastne ja som mala takú špeciálnu príležitosť byť doma s mamou až do šiestich rokov, lebo keď som mala tri roky tak tam narodila čia sestra a moja mama teda ostala s ňou na materskej tak sa rozhodla, že si nechá doma aj mňa a o, to, čo mi z toho pre mňa mám pocit dostalo je taký veľký pocit toho vnútorného bezpečia, ktorý keď som zažila v tých prvých rokoch života tak, tak ostal vo mňa a už nikdy sa nejak nestratil že o, myslím si, že vôbec o, na mňa neplatia také také mýty o tom, že o, keď dieťa nie je v jasličkách alebo v škôlke, tak potom má problém sa zaradiť do kolektívu alebo byť nejak o, sociálne zdatný s druhými ľuďmi, že práve naopak ja som sa veľmi tešila do školy a o, nemala som žiadne nejaké adaptačné problémy tam, že naozaj o, keď som mala to bezpečie domáce v tom období, keď som ho potrebovala, tak, a tak potom som si práve užívala ten kolektív, ktorý ma čakal neskôr. Takže ja som za to mojej máme veľmi vďačná, že som mohla byť takto dlho doma a myslím, že by som to za nič nevymenila.
0: No, to bol vlastne názor dieťaťa, ktoré s odstupom času už ako dospelá mladá mama mohla sa k tomu vyjadriť. Takže to potvrdzuje našu diskusiu o dôležitosti bytia mami so svojim dieťaťom.
2: Pardon, že skáčem do reči, ale uh, keď sme hovorili, že to bolo názor dieťaťa, uh, ja okrem iného mám možnosť sa stretávať uh, tak, tak v rámci školy, také voľnočasovej aktivity s dievčatami 14-15 ročnými. A mne to nedá. Dneska, keď som vedela, že mám ísť sem do tejto relácie, som im položila otázku, uh, čo si myslia tieto 14-15 ročné dievčatá, či je dobré, aby mamina bola doma, alebo aby dieťa išlo do jasličiek. Podotýkam, že niektoré deti boli naozaj z mnohopočetných rodín, niektoré deti boli naozaj z rozvrátených rodín, niektorá z nich bola dokonca vyrastajúca bez maminy, takže síce katolická škola, ale rôzne. A mne sa páčili niektoré tieto ich podnety. Čiže 14-ročná dievča píše, dieťa potrebuje byť milované cítiť lásku mami a jej prítomnosť. Obe také. Že toto dokážu 14 ročné dievčata povedať, malo by to byť s mamou čo najdlhšie, lebo je to prvýkrát, čo mama vidí svoje srdce mimo seba. Áno, keď
0: sa tvorcovia zákonov a úsmernení pýtali deti, tak no. by sa možno čudovali, čo všetko by sa dozvedeli. A nebolo by to no. príliš možno ekonomicky podložené.
2: Áno. Je to pre... Je, by byť s ma, mama by mala byť s dieťaťom, lebo je to človek, ktorý ho 9 mesiacov nosil a cítil jej teplo. Konečne ju môže vidieť. Takže dieťa chce vidieť svoju mamu. Takže uh, ja myslím, že sa nemusíme báť. Dievčatá chcú byť mamami a, a verím, že budú úžasnými mamami. Týmto ich pozdravujeme.
0: Mali sme tu ešte vytipovanú aj ďalšiu tému, ale už sa k nej nedostaneme. To, to bude na ďalšiu reláciu. Povinná škôlka od 5 rokov. Že, či to tie mami nedokážu sami? Že potrebujú tie deti predškolou byť niekde naštartované, alebo možno otestované?
2: Povinné, už len to slovo povinná. Ja nemám rada toto slovo. Poznáme aj deti, ktoré ani len v školu nemajú povinnú a vzdelávajú sa homeschoolingom. Takže, to znamená,
0: že ich učia rodičia, učia ich doma, rodičia alebo... doma,
2: ale sú zaregistrované v niektorej škole a chodievajú po dohode s učiteľmi na preskúšania. Takže aj takáto forma vzdelávania existuje, je. Ale... Deťa, to, čo sme hovorili na začiatku, potrebuje už tú socializáciu, potrebuje tých rovestníkov, chce hrať tie rolové hry, učí sa napodobňovaním správania, keď je doma, nenaučí sa vyriešiť si konflikt komunikačne na úrovni e, svojej. Takže áno, je to veľká téma, slovo povinne nemám rada, ale naozaj odporúčam od tých piatich rokov, aby deti navšťovali tú škôlku.
0: Poďme to teda uzavrieť. Zrejme sme dospeli k tomu, čo sme aj čakali, že tomu záverečnému konštatovaniu, že matka a dieťa patria nerozlučiteľne k sebe, teda minimálne aspoň do tých troch rokov. A ako to už tie inštitúcie okolo nás dokážu pochopiť a podporiť, to je téma, ktorá bude pokračovať ďalej a istotne sa ju nepodarí nejak veľmi rýchlo uzatvoriť k spokojnosti, všetkých, ktorých sa týka. Takže máme tu tri návrhy a verím, že aj vy pridáte na názov, zmenený názov materská dovolenka. Jeden sa volá starostlivosť o dieťa, druhý materská volenka, teda, že si to zvolila príslušná žena alebo prípadne aj muž, alebo taký modernejší manažérka domácnosti. Máme ofis manažérov rôznych, takže toto by bola manažérka domácnosti. Čo vy by ste pridali do tejto debaty?
3: Ja teraz rozmýšľam na nejakým akým toho dobrovoľníckého roku, ktorý býva niekedy takým ako keby pri, eh, takým prestúpením medzi školou a zamestnaním v niektorých krajinách, že sa to volalo, že materský
2: rok, alebo nejak tak. Uh-huh. <laughs> Ale tak nie je rok. Určite nie je iba rok. Neviem. Mňa nemám nápad, mne sa veľmi páči tam, tá manažérka domácnosti. Mne sa to veľmi páči.
1: Uh-huh. Tak sa mi napadá, že aj materský úvezok možno, no. A ešte som chcela povedať, tak na záver, uh, taký odkaz mamičkám možno, že, uh, že nevždy sa nám uh, darí byť s deťmi tak, ako by sme chceli, hej, lebo život prináša uh, rôzne situácie, už či dobo, alebo akutne. A ja to vždycky v tej situácii riešim tak, že uh, prosím Boha a panu Máriu hlavne, aby to ona tak prikryla, Namiesto mňa, aby zahladila, napravila to, čo ja nedokážem dať mojim deťom. A potom som tak spokojná, hej, keď to odozdám do Božích rúk, že, že keď to proste nedokážeme my ľudský všetko prikryť a zvládnuť, tak, to, tak nezabudnem hlavne deti odovzdávať dve Bohu.
0: Áno. Ďakujem pekne našim dámam, mamám za úča štúdiu. Ja tu mám pripravené... Aj kvety pre naše mami a celkom symbolicky ich posielam aj všetkým mamám, ktoré nás sledovali, či budú sledovať v opakovaných reprízach alebo potom aj na internete, lebo bol Deň Matiek, je dnes Deň Rodiny. Takže ďakujem pekne za to, že ste nás sledovali, že ste nám písali. Ďakujem vám za účasť v štúdiu a všetko najlepšie ku Dňu Matiek.